0: 吗？年前年后有没有时间来追个剧呢？年前呢 ，Sinda <音樂>推荐我看了一部戏剧，名为《华灯初上》。说实在话，我本来呢以为这就是演个八零年代，然后呃酒店的妈妈桑的这些感情纠葛，所以我没什么兴趣。但是<笑><笑>你
1: 看过之后才才准备要来看，<笑>
0: 对，即便你知道就是那个剧照啊是很帅的，就是霍建华。就是一直在那边，帅哥又
1: 美女的、啊，对
0: ，又帅哥又美女，对不对？然后有时候好像也觉得，哎、欸，那这个夫妻在对手戏应该有很精彩的、啊，但是不知道怎么的，我就是没兴趣点进去。过了一阵子呢，我才去追了一下。不过呢，我觉得就是出乎我意料的好看呢、欸
1: 。是不是？不知道大家为什么都很迷嘛？所以三月十八要准备上那个最后一次。的大季，对，大家就就很期待，因为它中间。第二季到第三季，中间其实还隔了蛮长一段时间的，对，故事我都有点忘记了，你知道吗？然后为什三月十八日我真的上手、嗯，
0: 我还会记得吗？对，好，那为什么它吸引我来着呢？就是在第一集的时候，它竟然就结合了就是侦探推理啊，这其实就是我还蛮爱看的，可以一边看啊、嗯，然后一边就是一边想一想啊，然后然后重点是它又不是那种很烧脑的。嗯，就是让你理不清头绪，然后觉得啊，到底是谁啊？然后就是看完就是比上班还累。嗯，他还算他<笑>还算简单，然后又会一直有就是惊喜出来。嗯、对、嗯，但我们也不能太暴雷，因为可能有人还没看过，然后呢，啊、呃，就听了我们说之后呢，就会又想很想要去看有没有？对,、啊對，所以我們今天这一集对。不知道會不會，可能有一点雷，对，對對所以大家评估看看要不要继续往下听。但是我们绝对不会爆太多雷，这<笑><笑>什么东西
1: ？至少，至少以目前来说，我们不知道真正的那个结局是什么嘛，所以至少结局不会被我们爆出来。嗯嗯。至少我们在录的时候，对對,對
0: ,对。但呢，如果大家跟我们一样啊，就是是我们这个声带的，就是我觉得对我来说呢，这部戏真的是惊喜连连。第一个惊喜呢，就是我觉得每个演员都好熟悉哦、喔。嗯。对，这种很熟悉的感觉，我觉得。很好，每一个演员出来都叫得出名字，不像现在的好多偶像剧出来，我的天哪，这些是谁我都不认识了、嗯。对。那呢，第二个呢，我觉得就是它真的剧情好紧凑哦。然后呢，就我刚好提到，它都有一些意想不到的情节，我觉得是真的蛮过瘾的。对啊、嗯。那我就要问问看 c i n d y 啊，为什么你当初会推荐我来看这部剧？其实我刚开始也没有
1: 准备要追这个剧。是因为就是因为我之前就是可能上学很累很忙，有没有觉得说天哪还没有时间追？就我很怕我，因为我一旦一看剧呢，我就会一直看下去，我就要把它一口气看完的那种。Oh. 所以我很怕我一不小心就上瘾。某一个剧的时候，我就会就是那个这个叫什么什么不拔呀，毅力
0: 不拔、就是，毅力不拔。
1: 对我就会就是我会半半夜熬夜一直熬到第二天早上，<笑>然后就是一口气把它一直看完。哇、wow, ！所以我就害
0: 怕。剧有这,这样子吗？
1: 这对，所以我就一直也等了很久。只是我就发现。身旁的很多的姐姐妹妹都在开始在聊说，哎、欸，你有没有看？你有没有看啊？好看啊什么的。啊、所以我就我也等了很久之后才开始看。然后我一一心以为，我看第一季的时候，我就一直以为第二季已经上了。我就想说，哦，那可能我就可以一口气看。因为有些剧、就是，就是有些人会喜欢看那个。线上的有没有这一季，这个礼拜只播一集，然后在下礼拜，就是类似要真的要追
0: 剧的那种。哦，我不行、欸，那我就顶不住,住嘛。我会心痒痒，等不了。对，所
1: 以我就喜欢那个全部都出完的那个，我在一口气这样从头开始看。啊、嗯，所以，我那个时候看的时候，我就一心以为，我以为只有二季两个两季，所以我就想说啊，已经出来了，我就开始开始看。就后来我看的时候才发现说，哎，怎么只有第一季呢？第二季正要出还是还没有出？所以我后来又等了两个礼拜。啊但是开始看了之后就觉得哦，真的是没有办法停下来，因为我就是跟达燕一很喜欢看那种悬疑的剧啊，当然爱情的剧也是不错，嗯、但是悬疑我觉得更好看。我觉得现在到另外一种年龄了，有没有？就是可能对于那种触动什么内心的那种爱情戏，嗯、有时候现在还不太能看，就太伤心，太那种太那个撒狗血的那种啊！现在年纪大了受不了了，没办法这样一直哭、嗯，所以反而更喜欢看悬疑剧，就觉得、啊、很有趣。一看到这，我就真的觉得很好看，所以这个就跟你一样，就是喜欢看这种有点小悬疑的
0: 。但是呢，后
1: 来看了之后觉得很好看的原因，是因为它里面有很多，其实有很多不同的角色嘛，就是有男也有女，但是不同的角色、嗯、他们又好像都有很多自己的。人生故事，然后都还蛮，就是好像他都会是你表面上看起来是这样子，可是其实是另外一个样子。然后他另外一个样子又可以分很多层次，有没有？就类似像洋葱，就可能哦，你以为是这样，哎、啊，可是又不是，哎，你以为是这样，可是又不是。然后到最后，你就会发现说，哦，本来以为他是个可能坏人，但其实呢，因为他以前发生的这些种种嘛，就会发现说，嗯、哦，其实他也蛮可怜的，或者是说会觉得比较跟他有那种共鸣，或者是觉得说。对不对？有一些同理的那个效应产有哎，有哎、欸有
0: 欸，就是我觉得这部戏蛮厉害的是。是我以前啊看一些戏，然后就可以很明显的辨别坏人跟好人、嗯，或是这个人都做一些讨人厌的行为，我就会觉得超讨厌他的，嗯、然后就会跟着一群婆婆妈妈们一起骂。嗯，对嗯。可是呢，我觉得这部戏里面的坏人，他的刻画或是他后面的一些铺垫，其实让你不会讨厌他耶。嗯，就跟真实生活很贴近。就是最近我也在，因为我的
1: 那个这个学期上的一个课程，就在讲有关于，就是其实是我们是要学习怎么样跟自我连接嘛。但是很多时候我们都、嗯。重连就是要做什么身心灵这种休克也好，或者是说一些这些工作的也好，都会觉得常常我们会好像就是要回去连接那个很正向、很阳光的，有没有走向光、走向爱的那个我们？但是呢，很多时候我自己就发现说，哦，其实我对于我自己那个有一点点小黑暗面的面，比方说，我可能也会嫉妒啊，我可能也会有一些愤怒啊，可能也会有一些些的一种。竞争心啊，那些东西我就觉得说、嗯，哦，那些东西都是不好的，所以我就是试着不要跟他们连接，不要他们，我就是只要那些光跟爱跟那些很正向的东西就好了啊、嗯。可是呢，其实最近我在上这个荣格的心理学课的时候，他就说，其实我们要真正要做那个内在的连接，其实是要跟我们完整的内在自己做连接嘛。那内在的自己就是包括了黑暗面跟光明面，嗯、然后我们两个都必须要具备，然后他才会是一个完整的人嘛。因为就是所有东西都是有。相反的两面才会是平衡的，所以、嗯、看这个剧的时候，真的也是发现说，哦、每一个人他其实。没有办法是完全的好，也没办法是完全的不好。就像我们自己每一个人一样，嗯、也都会是有很多的面相，所以不能因为自己的一些自己觉得好像做了一些不 OK 的事情，或者说犯错的，就觉得说、啊、我就是很糟糕的人，然后没有去看自己的一些好的点。但是同样的，也不能一直只看自己好的点，然后都不去看那些自己其实的一些一些黑暗的点，因为其实黑暗面跟光明面，他、嗯、们都有存在的意义。我最近自己也发现很多的，我以为是不好的黑暗点，比方说，我可能会生气、愤怒，或者是有一些那种负面的感觉。其实后来我才发现，这些感觉它其实也是一种。保护我的方法，因为就像我们，如果手会痛、嗯，对不对？不是说痛感嘛。以前我有一阵，因为我很怕痛，我就是想说，要是我的这个痛感的这个神经被切断了，或者是阻断了，那不是很棒吗？我去看牙医也不会怕，我去打针都不会怕，不是很好吗？可是后来我就发现说，这些痛感、这些感觉，是其实是要帮助我们去生存的。因为如果我都不会痛，哦、对不对？我碰到一个热水壶，我也不会烫，我也不会痛，我可能就已经只能烧到。不行了，然后皮肤都烂掉了， uh -huh. 然后我才发现，哎、欸，我、哦、好像这样子不行。可是，如果我们有那个感觉， uh -huh. 或者说这些东西，它其实是会帮助我们提醒我们说，哎、欸，这个东西你好像不 OK 哦。比方说，它可能触犯了你的一些底线， mm -hmm. 或者是你的一些价值观念的，或者说，哎、欸，这个东西让我很生气又不开心、不舒服。所以我就发现说，哦，我们真的是要跟完整的我们自己连接。那我觉得这个剧就让我看到，就是每一个人其实都没有人是完全的好，或是完全的不好。Mm -hmm. 嗯、这个、剧就是一个很真实的人性的，反映我们的人生，对,对,对，反映人性跟人生的一种比较写实的呈现方式。嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，你说实话，你刚刚讲那个痛感啊？哦，我觉得妈最近追了蛮多剧的。<笑>我之前追了一个韩剧，叫做《医师要汉》嗯。然后呢，这个医师他本身就是一个毫无痛觉的人。
1: 嗯
0: ，他的爸爸呢，就是死于，就是他们两个都有这样的疾病。嗯，他应该算是它是一种疾
1: 病，还是一种类似特异功能
0: ？他是一种疾病，他是一种病
1: 。OK。然后呢
0: ，他的爸爸也是、嗯。所以呢，我有一幕令我非常深刻，就他小时候啊，就他爸爸就吐血了。嗯、然后呢，他就打1 1九。医生就问他说：“那他现在哪里不舒服还是什么？”然后这个小孩子非常紧急说：“我真的不知道，连他自己都不知道
1: 。嗯”嗯嗯，
0: 所以呢，他长大了之后，因为他自己是医生，所以他用那个他的家里有好多的设备，他的生理的这个状况是需要靠医疗设备每天回去测量，告诉他说：“你今天的身体是正常。”因为他毫无痛感，所以他即便临嗯内脏器官受伤了，他也不会知道。嗯，对啊，所以你刚刚提到的是对的。我那时候看完之后就说：“哇，原来我们会痛，就是身体的一种告诉我们说你需要让它休息了，你是、嗯、这是一种警讯。对”对、啊，比起不会痛的人来说，我们真的幸福太多了
1: 。对对，就虽然痛感就是包括情绪上的痛跟生理上的痛，有些人可能生病的痛。是很辛苦的，是很有时候很惨烈的，是很不舒适的。但是因为有这些感觉，我们可能就可以就可以不会因为这样子就死掉了，瞬间就死掉了，因为我们会被有警讯嘛，会知道说哦，这个状况可能有点危险，或者是可能会、嗯、呃再继续下去的话，如果我没有赶快抽离的话，会有不好的结果等等的。所以我觉得，虽然他们对我们来说有时候是有点挑战的，去面对他们的时候、嗯，但是其实他们都是有存在的必要性的
0: 。但我们在讲的就是身体的痛吗？嗯，但其实呢，很多关系里面啊，它牵涉到的是一种心理的痛，还真的蛮多人已经习惯性让他的心理麻木了哟。嗯，就是他有痛、嗯，他感觉不到痛了，所以他没有办法及时反应。嗯，对，那某种层次，他、嗯哦、其实是压。对，压下去。那我觉得，其实这一次在这个《华灯初上》里面啊，其实讲了蛮多的，是这种心理的、这种内心，或是他压抑许久的，嗯，一些情感啊，甚至是情绪、嗯，然后最后用初期你意想不到的方式爆发出来，让你觉得哇，怎么会这样？
1: 对,對我觉得，其实每一个人里面的角色都有某一方面的的点是。被麻木了，因为都会伤害嘛、嗯。就有些时候，就是人性，就是我们虽然很痛的时候，我们是帮助我们、警示我们。可是因为真的很痛啊，因为真的是太伤心、太难过，很难。面对嘛，所以当然要帮助我们生存的另外一块，就会觉得说好，没关系，我帮你抑制一下，对不对？然后我帮你麻木一下，那你可能就哎没有那么痛咯。所以就觉得说哦，人生又 OK 了，生活又美满又可以，我又可以继续做我要做的事。所以很多时候，像达燕讲的，我们的内心的那一块，其实就是为了要自我保护的时候，其实可能就会。越来越麻木了，然后我们就没有感觉了嘛，对不对？就因为这样子就会保护好自己，因为就不会伤心，也不会受伤害嗯。嗯，但是其实就是像这个剧讲的，如果我们常常都把很多这些原本我有的需求没有被满足，或者是说一些那种内在渴望，我都不管它，因为我没有这些东西的时候，我当然可能就失落了，可能会觉得说啊、哦，好伤心，好难过，或者是哪一块不见了。我没有把这些麻木的时候，有一天他可能就会大反扑的又。嗯爆发出来，对不对、嗯？然后那个后面的那个结果，可能就是自己都没有办法预测、嗯，或者是自己没有办法去完全控制的一个状况。那当然，这个剧的这个写的很多的一些剧，当然是有一些夸张了。有些时候可能在真实生活里面不一定会这么的，好像戏剧化啊。可是呢，他可能在讲的，真的就是一种一种意境嘛，就是说我们很多时候压抑了很多这些内在的东西之后，他其实是会回来的。嗯
0: 。嗯嗯，我觉得你讲这个压抑真的常常会发生在我们的生活当中、欸嗯，因为有的时候你确实那个情绪来了，但是呢，你会告诉自己说，我现在已经成人了，我是两个孩子的妈了，嗯、我要很成熟的面对这件事情、嗯，我不应该有情绪，有情绪不专业，嗯嗯嗯然后好像就是。心里就有一个警察的声音，就是“哔哔，不可以哦，出来就犯规了哟、嗯，会让人家觉得你很幼稚哦、喔嗯，你还是青少年吗？”嗯，就这种声音，他就说：“哦，好，好，然后就把他压进去了、嗯。可是他并没有被处理啊，对啊，
1: 嗯、就原本让你有这些情绪的议题也没有被面对嘛，因为他一定是凡事必有因，他可能是某一个点让你觉得说，哎、嗯欸，为什么是这样子，或者是你觉得。”不对劲，或者不满足、嗯、不开心，你才会有这些各个种的情绪跑出来啊。对，只是很多时候我们都不去看当下到底是为什么有这些情绪跑出来，嗯、然后我们少了到底少了什么呢？还是什么东西太多了呢？但是我们就不管给他一妹的就给他塞走。我觉得这个剧里面其实也会带到一些这些点，就是可能不同的角色，尤其是林心如演的 Rose 妈妈跟呃杨锦华演的苏妈妈，他们两个就是很、嗯、在内心里面都有一些点。是有一些需求的，嗯
0: 嗯，嗯對你說,说到这个苏妈妈呀、嗯，我其实还蛮讶异的耶。嗯、<笑>这个这个苏妈妈，就是她对于就是 Rose 妈妈的那个敌意，嗯，就是那么深。那时候看到的时候，我确实觉得哇，不是明明很好吗？然后他在林心如入狱的时候，还帮他就是照顾了那个小孩嘛，嗯嗯，然后他们两个明明就是这么。珍惜，然后彼此很疼惜对方，怎么可能为了一个男人，然后就不惜一切的要陷害 Rose 妈妈耶？嗯，他不是我们两个不做朋友了，就是不相往来，嗯、是他还要再陷害他
1: ，嗯，就是有报复的那个层面、就
0: 是。对对对对，然后我就想说，友情真的有这么脆弱吗？嗯，然后人性真的有这么？不可以相信嘛？嗯，对。但我觉得在第二季的时候啊，当苏妈妈的一些原生家庭的一些经验、嗯嗯，还有故事，就是呈现在我面前的时候，我觉得我似乎明白了。嗯，就是他的原生家庭其实让他是蛮压抑的，而且很自卑、很无助。
1: 嗯
0: 嗯,嗯那接下来当然有 Rose 在他旁边，然后一直照顾他。嗯，对。可是他好像一直就成为了那个弱者的角色。
1: 嗯，因为只要被、嗯、感觉他都是一直要被照顾的那个人，对不对
0: ？对，然后当然他也害怕失去，所以我觉得在这个过程里面，他其实已经习惯当一个配合的人了
1: 。嗯，对。可
0: 是我觉得一个人终究他还是会寻找自我，嗯，他会不时的问他自己是谁，嗯，然后我是独一无二的吗？嗯、对我在谁的眼中，其实我是那个发亮的珍珠。嗯，对，所以长久下来，我觉得，嗯，他会觉得他自己在他朋友身边是一个就是被照顾的人。那那个小时候啊，受伤的自己啊，就是他只要在 Rose 的面前，其实就会一直的存在。
1: 嗯嗯
0: 嗯，我还记得啊，就是 Rose 对他一直都是一个照顾大姐姐的角色。其实在这个戏剧的一开始啊，有一幕，其实我也觉得，诶、欸，这个。两个这么大的成人，那种被照顾的感觉其实是蛮深刻的哦。因为一开始我记得 Rose 她开店的时候，嗯、然后就没有看到苏妈妈嘛。嗯。后来他就去一个餐厅，然后把苏妈妈从那个大学生身边拉走，嗯嗯、然后还带苏妈妈去吃饭、嗯。这个俨然其实就是一个大姐姐在照顾朋友的一个角色啊。嗯。嗯对，所以我觉得那个。苏妈妈，虽然他们两个彼此是很疼惜的，可是我觉得那个苏妈妈一直被 Rose 照顾的那个印象，其实我觉得是蛮蛮蛮深刻的。
1: 嗯，而且我觉得这个剧让我看到的就是说很多事情呢，比方说我觉得 Rose 妈对于苏妈妈的那个照顾，或者是说那个友情，她一定是带着好意为出发点的嘛。嗯，但是呢，很多时候我们的这个好意，当他比方说这个照顾照顾这个事情本身是一个。好的事情，对不对？你想要去照顾别人，因为你关心他，或者是你很疼惜他。可是，当我们有时候不小心把我们的好意，或者是我们的这个本来感觉是好的这个行为，做得很满很多的时候啊，它在另外一个层面，它就会变成一种伤害。就是所有事西基本上反就是物极必反。很多时候，不管是好事还是坏事，它都到一个极致的时候呢，它就会相反成为另外一个状态。所以。嗯在他们两个这个关系里面，就刚开始我也觉得说哇这样子的还好，他们有互相这样子疼惜，因为他们在生活里面都遇到了一些各自的一些挑战，对不对？对然后我想说哇可以有这样子从小一起的这种手帕交，互相交心，然后可以这样照顾的陪伴的这样的一个伴侣是很好的，很幸福的。但是后来再延续下去看那个剧的后续的发展，就发现说到某一个层,层次，如果当那个爱跟那个照顾他变得太多的时候，他就变成一种伤害了。嗯，然后对他，然后那个伤害还是像类似像这个苏妈妈，就会整个是大反扑。然后我就会觉得说，对于这个他的这个另外一个好朋友，就是林心如演的这个角色 Rose 妈妈，我觉得她也蛮无辜。她就觉得说，我都这样对你那么好，对不对？就是我就是无心的这样付出，我就是永远都是为了你好，为了你着想哦。可是你怎么会这样子呢？你怎么会对我有这种感觉，这么震撼我呢？
0: 对你，你别说林心如演的这个角色，嗯、其实连我在听就是苏妈妈的质疑的时候啊、嗯，我都觉得替林心如不值。嗯，就觉得说怎么你这怎么会这样想呢？就是、对不對,对？就怎么会说我是高高在上呢？然后怎么会说我对你的好都像是施舍呢？嗯，然后把我对你的好说成是我自己在出风头，然后好像全世界就是我最厉害，然后别人都不如我。嗯对，可是啊，这个其实我觉得，就是你刚刚在提的时候，我我也在想，其实我觉得有时候真的透过戏剧都会反思一些我们人生听过的一些故事。嗯，我曾经听过一个朋友啊，他就在讲说，就是他遇到了一个很好很有义气的，就是呃，应该就是说他的亲亲密的朋友，然后呢、嗯，他就知道他想要去哪里留学，因此呢、嗯，就帮他买了一张机票，然后帮他那边都处理好了，嗯、然后就。就叫他就可以上飞机走了，可能一个月后就可以上飞机走了。嗯，对啊。但是，我就是心里在想说，那这真的是你想要的吗
1: ？嗯
0: ，对。心里有时候会这样子想。但是你说真的帮他去处理这些事情的那个很好的很有义气的朋友，他有错吗？
1: 对、啊，就是他心里很难，嗯
0: 、很難对不对？其实，其实我也觉得，在看这部剧的时候，我也觉得林心如也特别难。因为当他不知道的时候，嗯、他会觉得这个应该就是你想要的啊。嗯、例如说，他想要帮他，为了要让苏妈妈可以再去追求他人生想要的，所以他帮苏妈妈小孩生出来了之后，嗯、他变成是那个小孩子的妈妈嘛？弱势妈妈变成是苏妈妈孩子的妈妈。嗯，似乎这都是为苏妈妈好啊。嗯，但是这真的是苏妈妈想要的嘛？可能一开始苏妈妈会感谢他。
1: 嗯
0: ，但是后来。苏妈妈真的割舍得下那个亲情吗？对、啊，看到自己的孩子不能叫自己妈妈，叫别人妈妈的那种感觉，又是什么
1: ？嗯，好像他被剥夺了什么，在这个过程里面有没有？对
0: ，可是他能讲出你剥夺我做妈妈吗？我觉得很难诶、欸。我明明知道你是帮我，对不对,对？我明明知道你是为我好、嗯，然后我现在要来指责你说你剥夺了我当妈妈的那种感觉。如果我是苏妈妈，我也说不出来。对啊，所以我觉得这个
1: 剧去看，让我们看到一些，就觉得说，如果我们是回头看，因为我们是看剧嘛，就是类似像我们可以像。回头看就是过往，或者得哦，可能我们自己的人生里面发生的事情是，就是只能从回头看，就觉得说哦，如果在当下，如果苏妈妈有一些这些不同的感觉的时候，她可以先去跟跟她的好朋友 Rose 妈妈可以倾诉，或者说诶，我真的觉得我不确定，或者说诶，我觉得这样子，我觉得好像少了什么，有没有？她可以去跟她做一个对话嘛？那我觉得相对,对，对不对、嗯、？Rose 妈妈也可以去做这么多事情之前，她可以跟她的朋友聊一聊说，说诶，我觉得。这样做比较好，那你觉得呢？当事人，你是不是觉得这是你需要的呢？他们如果有这样的对话之后，可能就不会演变到二十年后的，就是比方说好姐妹要整个变成仇人的
0: 的那种整个大反转。嗯嗯、对,对,对，我觉得这些细节真的太多了。对啊，嗯、但
1: 我觉得这个就是让我们也可以看到，说很多时候我们。从表面看的时候，就会觉得说，哦，宋妈妈有没有光鲜亮丽啦？她有没有？她觉得也蛮好的。她的小孩可能有别人帮她抚养，她可以去追求她自己的人生，她不用去担心小孩的这件事。但是其实，在另外一面的她，其实是对于她为什么自己没有办法去做，明明她是妈妈，可是她又不能当。妈妈又不能公开的跟他自己的小孩相认，然后说：“哎，我其实是你的妈妈。”然后我想要照顾他，要以干妈的角色去宝贝他自己的小孩。这个就是为什么很错综复杂的点，就是哦，很多事情从表面看起来是这样，可是其实呢，内心或者是说另外一面的时候，就当然就会有一些拉扯，可能就是人性或者是人生，就是有些时候就是很多的矛盾嘛。对，当然有他好的地方、嗯，但是还是有他有我们觉得可以更好，或者说希望可以改变的地方，那就是都、嗯、就是无没有办法要什么马儿。跑又不吃草、啊、<笑>就是兼马而跑，兼馬,马而不吃草。对啊，就是你必须要取舍。<笑>那有些时候就是要取舍的时候就很难，因为两个你都想要的时候，那哪一个取？因为你取了其中一个，就会表示说哦，另外一个你就没有咯
0: ，对，那就会有一种好像
1: 总是不完美的那种感觉。嗯
0: ，但我觉得朋友之间就是这样啊。这因为这都是后话了。就是嗯，有时候在想说。如果在这个过程当中啊，就是我觉得呃 ，Cinda， 你今天在讲的人，我们要呃，我们我们要面对自己的比较阴暗的那一面，嗯，就是应该是说，我我们都知道，我们就是选择了两个，我们不能两全其美，我们就选择了一条路嗯，嗯，但是啊，有的时候我们还是会觉得选了这一条路之后，我另我还是很想要另外一个啊，嗯，嗯但是碍于就是社会的期待或者是朋友的期待。嗯，我可能说不出来了。嗯，对嗯。可是如果我们把它当成是很安全的，嗯、我们就说对。可是我真的就是很想要啊，两个都要。我现在觉得很失落。嗯，我觉得如果在这样子的安全的情境之下，可以讲出我自己很脆弱的那个部分，或是我很自私的那个部分，好了、嗯，可能后来的结局就不会是这样了。
1: 对啊，因为很多时候我们都不允许自己，嗯、就我们觉得这些事是不对。像你讲的，我有负面情绪，我不对；或者说我有自私的想法，就是为了我自己好的想法也是不对的哦对。然后我没有为了大家共好，或者是为了小孩好，对对对或者是为了谁好对对，就不对咯。所以这样子就不可以，就是好像类似像道德不好，关就是可能我的这个人品不好，有嘛就是坏人，所以我就不可以。可是其实这些都是我们很天，就是很自然的一部分嘛。就是我们总是想要被,、嗯、被认认可啊，被爱啊，然后可以被看到啊，可以过得好啊，就是我们每个人都要的，都是其实都是这个嘛。可是很多时候我们就是不允许，因为我们就觉得说啊，这个在社会观点上面这件事情就是不 OK 的，所以就不可以做。嗯、那可是因为这样子，我们就反而、嗯、那我们也不能去跟别人表达我有这个需求，因为你就觉得说别人会觉得你是个很糟糕的人啊，你怎么可以有这些想法呢？对不对？这、就是不对的嘛对，所以就不能讲。然后于是就只能压抑，只是压抑了很久了之后，你那个当初那个内在的那个。渴望还是在的啊，对不对？然后随着时间的过去，它还可能越强越烈，因为它就是你都没有满足它嘛，就是这样。你口很渴、嗯，然后你都没有喝水，然后过了很久很久之后，你是不是就会喝一大杯很多很多那个水？因为就是渴到快不行了、嗯嗯。但是如果你中间已经有点觉得可能就喝一小口，喝一小口慢慢来的时候，它其实就不会有那个后面你需要喝一大桶水才能觉得你不渴的那种状况。但是当你是那种后面在爆喝一大桶水的时候。嗯嗯第一个可能会水中毒啊，对不对？然后第二个就是你可能真的身体会很难过，嗯、会觉得很想吐，很不舒服、嗯嗯。所以这个就是有点像我觉得我们自己情绪的状态，有些时候我们自己的一些小小的一些警讯，嗯、像那个小小的痛啊，我们都。没有听到，或是不想听到，我们就把它关掉了，或者是麻木了。但是呢，随着时间的过去，他可能就想说啊，你都听不到，因为以假设我们是以警讯的方式来讲这件事的话，他就说啊，我要帮你听到，那你都听不到，那我只能开大声一点咯，因为就是好像你可能很麻木嘛，就是你好像就是很顿顿的，那我只能再大声一点，哎，好像这也不行，那只好再大声一点，到最后他就会变得很大声，很难。不去看到他跟面对他，但是这个就要回头问一下说，说、嗯、那我们是不是一定必须要把我们自己推到那个只能面对那种很大的人生议题才能去看到很多事情的的那种状态呢？还是说，当我们有一些小的警讯，我们可以先看到跟呼应他的时候，可能就不用累积到后面那个很大声的播放嘛？对，就可以稍微温和一点的去。
0: 去做一些处理嗯，嗯，有一个比喻文喜欢啊，就是如果今天我们就是要疏通那个水啊，嗯，那呃，如果每一次就是水量很小，然后我就有一个河道让它流，嗯，然后就每次就顺顺的流，嗯，然后就出来了嗯，嗯，但是啊，比起你就是都把它阻隔了，然后没有让它流，然后一次呢满、嗯、了就洪水就宣泄了嗯，嗯，对，就是两种都是会让水。流出去的，嗯，但是呢，我当然自己是比较喜欢，就是前面的这个方法，就是让水就顺顺的就这样子流流出去。对呀、啊，对，对啊，所以还还是就是疏导，就是我觉得情绪疏导是是蛮重要的。有一些不舒服的感觉，其实我觉得是可以说的，要不然确实是太可惜了啦。就是这么好几十年的朋友，因为一直都没有说，一方不知道。嗯你的不舒服的感觉，所以一直给。因为当你不知道，你就会觉得，哎、欸，那你好像很 OK 哦、喔。嗯，你接受我的好很 OK 哦、喔。哎、欸，你有听过烧焦饭的故事吗？没有，<笑>这是什么？我觉得这应该是个笑话，但是我觉得很能比喻这件事情、嗯。就是有一对新婚夫妻结婚了，然后呢，太太其实不会煮饭、嗯，所以呢，他第一天呢，就是那个火候没有调好，所以那个饭就变成烧焦的。嗯、然后先生呢，为了要鼓励太太，因为他们是新婚夫妻嘛，嗯嗯所以呢，他就说：“哇，这个饭好好吃哦。<笑>”所以。太太想说：“哇塞，先生喜欢这种烧焦的饭、欸。”喜欢烧焦饭诶、欸，对对,对，烧焦饭，然后就锅巴饭嘛，哦，然后所以太太还蛮难煮的，所以太太之后呢，还真去学了，然后餐餐都是烧焦饭，<笑>然后呢，于是就坚持五十年，是不是？对，但大概跟我们讲的那个人是说五十年，但我觉得这个根本就是编的，但我觉得这很好，很好玩啊。我觉得就是很蛮听了之后你就蛮会懂了。然后后来先生就就说：“呃，很久很久之后，就跟太太讲说。”太太，你可不可以不要再煮这个烧焦饭了嗯？嗯，对，就是一对身体不好，二是真的不太好吃。<笑>然他说：“天哪、啊，我現在忍不下去了。<笑>”对，他说：“天啊，我以为你非常爱我们结婚的初期的时候，你每每次都把它整碗下肚，然后还要第二碗呢、欸。嗯,嗯,
1: 嗯，对，所以
0: 我以为你好喜欢。”
1: 对呀、啊嗯，我觉得这个就是呼应到各种关系有没有？就夫妻关系，像今天这个连续剧里面讲的，它是友情关系，然后包括我们跟小孩的亲子关系、朋友关系，各种关系，其实都是同样的状况。就是当我们如果有不舒适的时候、嗯，或者说觉得不太对的时候，我们选择。压回自己的内心，但是没有跟对方去表达的时候，就可能会这样，因为对方的解读可能完全不同嘛。然后就说：“哎、欸，你好像很开心哦，你好像很喜欢哦，那我就继续做了，因为我很爱你啊，我要宝贝你。”就这样的方法，但是可能接受方完全不是这样觉得，可是他也没有表达，所以都没有人知道嘛。那就事情就可以这样子一直过下去、嗯，直到有一天这个接受方觉得我实在是受不了了，我实在是要爆炸了。所以呢，就要讲，就很多连续剧不是也这样演的嘛，就是、很多先生有没有太太，就是这样一味的为他的先生这样付出哦。就他回来什么地上热茶，什么拖鞋，然后什么热毛巾，然后什么一大堆的。就那个先生过了很多年之后，就跟他太太讲说：“我觉得我要离婚，因为……”我受不了这样的生活，然后太太想说：“我不是把你照顾的很好吗？有没有无微不至啊、嗯？那为什么你要离婚呢？嗯、你不是很相爱、嗯，我们不是很相爱吗？很开心吗？”嗯、然后现在就说：“没有，我其实都没有开心，因为你帮我做都不是我需要的、啊，对对不对？你做的都不是我要的，对我宁愿你坐在旁边跟我看电视，嗯、然后不要在那边一直泡茶切水果啊什么的。可是太太就不了解，因为他都没有跟他太太讲过，直到有一天他受不了爆炸的时候才跟他太太，可是就已经回不去了嘛，嗯、是不是？所以。”这个就是要告诉我们，很多时候心里的一些感觉，虽然会觉得讲出来又丢脸，或者说觉得、哦、不好意思，好像很脆弱，可是不讲的后果，可能可能真的是很惨，因为可能要这样一直忍忍下去，忍很多年，然后那是蛮惨烈的一个人生，嗯、所以千万不要、嗯
0: ，对，所以其实为你好啊，也要好的很有智慧嘛，要不然这个为你好，其实好像很容易就会变成。爱的很窒息，有没有？让对方感觉到这个爱的很窒息，反而会嗯、就是变成一种压力。对，反而会在我们的关系里面造成一些危机。对,、啊、对但是啊，其实我觉得当了妈妈之后，就是我也会觉得我们很时常性的会把每件事情的安排都是觉得就是为我的小孩好吗？例如说、啊，天气冷了就要穿外套，这不是为你好吗？我怕你着凉了呀，嗯、对不对、嗯？可能平常假日我就要带你去活动啊，让你就是跳跳啊，然后什么的，然后让你上运动课啊。嗯、我觉得这是为了你就是身体发展的好啊。嗯，但其实我知道孩子越来越大。或者是说到了青少年期，其实我觉得那好像不太一样哎、欸。就像你刚刚说，先生说这都不是我想要的，嗯，好像其实，在青少年期的孩子也会说啊，你说的为我好都不是我想要的，你到底为我哪里好 t h i n k e 你的小朋友也是快要到青少年了嘛、嗯？嗯，对你有在做一些就是预备吗？我觉得其实没有，但是我对我
1: 来说现在比较有帮助的，其实是因为我会透过一些。就算是看剧也好，或者是可能自己人生生活里面发生一些事情，然后让我有一些可能负面的感觉的事情。也好，我觉得我会比较花时间去看一下，说到底为什么我有这些感觉。以前我可能就觉得说、嗯、啊，算了算了，就是啊事情很多，不要想啦，或者说凡事往好方面想就好啦，有没有？不要卡在这些负面情绪上面啦，有没有？我就让它就过去了。可是我现在这个年纪的，我会比较去看一下说，说这些事情到底是要告诉我什么事情。类似像去看电影，会觉得说，诶，那个这个电影它到底是要跟我讲什么事？有没有？哦、我就会觉得说，这些事情凡事必有因，它到底是要告诉我什么？然后呢？因为这样子，我觉得我比较可以去看到一下说，说哦，那我自己的需要到底是什么？或者是说，为什么我当初会觉得说这个是为了他好呢？因为很多时候我以为是为了他好，其实是为了我自己好。说真的，就是他的出发点<笑>有没有？是我以为是很像，就是很大爱、很好的哦，很有母爱的。<笑>可是呢？想到最后，其实是在某一个层面，是为了我自己好，因为他可能满足了某一方面，让我觉得我这样做我会是个好妈妈，或者是我这样做我就是做到尽责了的那种感觉，有没有？ Uh -huh, uh -huh 想到后来就发现说哦，其实好像是为了我好，不是真的是为了他好，因为你看小孩其穿外套，其
0: 實足某一些妈妈曾经的想要，但是没有办法被满足的。
1: 对呀、啊，我、嗯、而且我妈都有说过啊嗯
0: ，嗯，她让我去学钢琴、嗯，其实是因为她小时候很想学钢琴、嗯，但是因为那时候真的好穷哦，没有办法、嗯。我成为她的小孩，她就他就说：“那你要去学，因为我觉得这是好的。”而且妈妈以前没学过
1: ，对，就是要满足那个我小时候觉得很想要满足的那一块、嗯，但是我不行，所以我现在可以了，那你赶快去满足。可是那个是不是你小孩想要满足的？他可能想要满足的是另外一块东西，有没有？他可能想要去踢足球，或者他可能想要去。吹 SAXO 粉或什么的，完全不一样的。可是他好像试着要去活我，我就帮我们满足我们曾经没有满足的那一块。而且我觉得很多时候是我们是为了预防性的，就是为了避免后面的问题，于是我要做现在这个事。嗯、比方说小孩穿外套这件事，就是一部分是真的，我是为了你好，不要生病；一部分是为了我自己好，因为你如果生病了，对不对？我我要在家一直照顾你，<笑>然后你情绪又不好，又要在那边一直很很很一直闹脾气，<笑>那我要处理这个一大堆东西很，很很烦躁嘛。所以为了不要那个。Uh -huh. 那你赶快把外套穿起来，因为我不想要后面的这些后续的结果。Uh -huh. 所以我觉得帮助我的是，可能不管小孩是什么阶段的年龄，或者说现在我的小孩可能要进入青春期，我觉得是自己去思考一些这些对于自己觉得重要的议题的时候呢，会帮助自己比较看清一些事情。对我来说是有帮助的，而不是我真的去跟我的小孩做什么宣导，或者是说可能，嗯、因为我觉得有时候我们把一些事情看清楚的时候，我们在自己做的行为或者一些。选择上面有没有这件我到底要不要做、嗯，或者是我该不该说，嗯、或是到底对不对？这件事情会改变，因为其实很多时候是我们的看法改变了我们的行为，跟我们的想法，跟我们的情绪嘛，对不对、嗯？跟我们怎么去跟别人互动。所以，当我们可以有时候花些时间，就是就连看这样想自己的事情，我觉得有时候太黑暗，你们没,没法没法面对。但是透过看剧，因为你在看别人的故事，所以它是有间接的一个安全的。对，所以透过这些事情，我觉得也可以是一个好的探索的方法。会觉得说，对啊，到底为什么我觉得苏妈妈很可怜，或者是我到底为什么觉得好像 Rose 妈妈很无辜？就是为什么呢？对，对有些人可能会觉得跟我的想法是完全相反的哟。有透过去看剧，一个好的剧，它其实是会帮你去思考一些，怎么会去返回你自己的人生。嗯嗯跟你的人生状态，嗯，那因為有些时候要自己去看自己的过往，嗯、或者自己曾经遇到的一些事情的时候，有些时候是不是这么容易去面对的？所以，透过看剧，其实可
0: 能是一个还不错的面对的管道。对啊，我觉得一方面，其实刚刚 Sinda 讲到，就是我们对别人好，在对别人好之前，可能要反思是不是是在满足我们自己的需求嘛？嗯、那另外，我们其实同时也会是一个，就是接收方、嗯，就是可能是别人对我们太好、嗯，让我们感觉到就是有压力跟窒息，嗯、有点像是苏妈妈的那那种感觉。嗯对，那这时候我觉得我，我我比较看到是，可是对 Rose 来说 ，Rose 妈妈何其无辜呢？对不对？她。他真的可能不是这么想的、啊嗯，他就是为我好啊，有点像我刚刚就在讲说，到底我的妈妈认为，他以前没有弹到钢琴，所以他要我去学钢琴，即便我学得很痛苦，他真的有错吗
1: ？他、嗯、其实
0: 真的是觉得这件事情真的是好的事情，啊、所以他让我去做了。嗯,嗯，所以我我也在想说，如果当我们曾经或者是现阶段，真的有一个人就是这么的想要把他。自己觉得的好，全部都塞在你身上的时候，嗯，我觉得让我们心里可以好过一点。我觉得第一个是他可能真的是善意的，嗯，因为他没有意识到他这样子会给别人有多大的压力。他的好对别人不一定是好。嗯、我觉得其实我们很多人遇到的长辈应该都是这样。嗯、我认为我走过的这一条路，我的这个经验是好的，所以我为你好，你也往这条路走，有没有？嗯哦，考公务员是好的，做老师是好的，所以从小就跟你说，哎、嗯欸，我觉得你可以去考师专哦，你可以去考教育大学，未来做老师比较有保障。嗯，但忽略了到底是不是我们的需求嘛？但我觉得其实是他们也没有被教育，或是也没有被意识到他们的这个做法会对别人产生压力。就像我觉得 Rose 妈妈一样、嗯，但是他真的那个心是好的
1: ，嗯，所以他的
0: 出发点是善意的。我觉得这个是为什么会觉得看这个就很揪心，因为人觉得说他明
1: 明是好意，他明明是出于爱，可是为什么会对于另外那个人造成这么大的伤害？就是会觉得说这是一种好像很很可怜的状态。就他如果是出发点是恶意的，他明明就是要这个人很痛苦，那他人就会觉得说哦，那状况就是这样。可是他就对，就是他真的就不是啊。然后我真的你刚刚在讲的时候，就让我想到有关于。跟小孩的这个互动上，就是青少年，嗯、就是我发现你刚刚分享的时候，让我想到有一些人他自己会感觉他自己，因为他在他自己的人生里面，可能因为生命有太多这些，都是我都是为了你好的成人，我不管是爸爸妈妈、老师都可能会有，他可能就是觉得说我这个都是为了你好，所以你要这样子这样子比较好，他自己反而没有，从来他也关掉了他自己的那个。侦测感觉说，哎，那我要什么呢？对不对？这是我要的吗、嗯？他也把那个关掉了。所以到一个程度，他就是说，嗯、没关系，我真的是要当医生，我真的是要当老师，或者是我真的就是要结婚生子，然后有三个小孩，我就生活美满开心了。可是到一个人生阶段，他就会发现说，奇怪，这好像哪里不太对劲，好像我什么都有哦，可是我还是不开心哎、欸，好像很空虚哎、欸，对不對,对？到底是怎么一回事？对，因为觉得很多的自我质疑，觉得说我实在是很不感恩，有没有？就我都已经这么好了，但是我怎么会不开心？但其实是回缩到可能在我们青少年的那个阶段，其实我们人生很多的经验嘛。但是青少年的阶段其实就是我们那个去真正塑造、塑造我们自我、完成自我这个个体的一个很重要的一个阶段。当然小时候也是，嗯、包括零到三岁也是很重要的阶段。可是到青少年的阶段，就是在心理学里面讲，就是它是一个让你去真的去思考你真正的。人，你是个什么样的人的一个阶段？所以，如果我们在青少年的这个阶段，我们的小孩他并没有被得到支持去探索，或者去真的去思考一下说，说对啊，那我是谁呢？或者是我要什么呢？他可能过了那个黄金阶段之后，他那个开关可能就先关起来了，因为他如果在一直想这些东西的时候，他可能就不能生存，他可能就迷失了嘛。就没办法有方向去做，比方说考大学也好，或者说找工作也好，或者是找伴侣也好，他就会觉得一直在绕圈圈，像陀螺这样子、嗯。所以他就会抛下这些想法，然后就觉得说啊，没关系啦，我觉得大家都跟我讲说为了你好嘛，是一定是我对我好的，那他们都是带着好意跟善意来做这个事，我就听他们讲就没错了。可是到人生的某一个阶段，就会发现说不太对劲啊，那我到底要的是什么？然后我们又要在。可能说这是中年了，对不对？要回头再看，然后回溯说，对啊，那到底我要的是什么？这真的是我吗？这真的是我要的吗？就会是一个比较稍微辛苦一点的一个途径，因为你有你已经迷迷路很远了，你要再找回来，有时候真的是有点难。但是我觉得能够能够呼应回来有关于我们跟亲子的互动啊这一块、嗯，其实我们就会知道说，的确我们自己像我自己到中年，我真的也有一段说觉得很彷徨，觉得说对啊那。到底人生就是这样吗？这就是我的人生吗？嗯、或者说，这真的是我要的人生吗？嗯，那如果我回溯一下，觉得说，如果我可以早一点让我的小孩可以去有这个开关，可以把它打开，或者是说让他自己知道，我其实是可以思考我到底要的是什么的时候，对，我觉得其实对他们的人生或者下半辈子可能会有不一样的帮助，嗯、不但不表示说他可能就会过很开心，就是就是什么都 OK 的生活，他一定、嗯、一定总会有遇到他自己的。需要面对的课题跟挑战，但是至少他是知道自己要什么的状况去面对的，而不是就是连自己要什么都不知道，然后就是很很彷徨的去。在那个里面打转，这样子。嗯
0: ，导、嗯、师，我觉得就是这一段对爸爸妈妈其实对对我自己来说，我觉得是有蛮大的提醒。因为其实爸爸妈妈的，呃，或是以一个小家庭来说，就是成人可能照顾者就是爸爸妈妈嘛，顶多阿公阿妈。那我觉得其实我们的生活或是我们的经验其实很有限。嗯
1: 對，对
0: ，怎么样让孩子就是增加他的触角
1: 、嗯，然后
0: 让他的五感是持续打开的，可以吸收的。嗯对，在青少年期、嗯，其实我觉得从小到大应该就都都很重要、嗯。对，但因为青少年期又是另一个就是爆发的阶段嘛，嗯，对，让他可以感受到就是接触不同的领域带给他的刺激，然后他跟这些东西的关联，他到底在这些东西上面有没有兴趣？嗯，这个其实是相对来说重要的。他可能不是一个家庭能够给予全部的。应该是要考一个一个学校或是一个社会，嗯嗯，
1: 对啊，这我觉得也是教育的另外一个层面，就是教育不只是在家庭，当然家庭跟学校是两个很重要的层面，但是社会整体，就像你刚刚讲的很多的，有没有我们有没有被教育说去认识自己的很多这些需求，或者说我到底是谁，这重要吗？如果我们在社会整体会觉得说不重要，你就是去考一个好大学，有没有拿一个好文凭去找个好工作？如果对于人生的定义或者是。学习的定义，把它定义在这里的时候，我们就会一昧的，大家都是往这边走嘛、嗯。但是其实我们要学习的事情，有可能是不同层面的事情。嗯，所以我觉得这个也是在社会议题上面，就社会的给你的教育是什么呢？社会整体觉得
0: 重要的是什么，就会影响到这个人它有没有提供给你可以让你体验的机会啊？嗯，有的时候我们看一份职业，或是看大家在做一个工作。就是觉得哎、欸，好像是那样光鲜，但当你不去体验的时候，你完全不知道在这中间的美感是什么，嗯，各中滋味。所以其实，在做中学，直接进到这个社会里面去学习的这个就是体验学习啦。我觉得对每一个孩子的成长过程是需要的。嗯、那这确实也是我我觉得在我自己的求学的历程里面，就是国中、高中，其实。很多时候都是被书本包围，嗯，嗯对，就是比较少的那那个部分
1: 。对啊，因为书本毕竟如果没有跟我们自己的生活有直接的串联，或者说有个、嗯、好像你体会了书本讲了之后，你把它运用在自己生活上的时候，就没有办法有更深层的一种。呼应或是体会，觉得说，哎、欸，真的，我真的觉得他写的这个真的是就是这样，或者说，哎、欸，这怎么会是这样呢？完全不对啊，跟我想象的不同啦、嗯。如果透过学习，但是过程里面你可以把它运用在生活里面的时候，它真的是可以。让你真的去就帮你自己去反思一下，那对，那我觉得是这样吗？我认识的生活或是人生，或是旁边的这些人，他们也是这样子嘛。我觉得那样子才会有一种、嗯、你学习的东西才会跟你的生活产生关系嘛，那才会是一个真正的学习，而不是只是类似吸收一个知识，它会变成你的可能人生座右铭，或者说你自己觉得说想要去努力达到的事情，因为它真的是变成了你的一种信念，嗯、而不是只是好像书本上的。背书说哦条款什么条约一二三有没有我就把它一二三背起来，但是我会不会用在生活里面呢？可能真的不会，这个就是值得我们去思考一下关于我们自己怎么过生活，也包括我们自己怎么去教育小孩的这个议题。嗯、我觉得其实也是。对，透过朴通的两位妈妈们，值得让我们去思考一下的。嗯
0: 、好，妈很想聊聊到最后呢，我们又聊到了就是孩子的教育议题了。<笑>好，如<笑>果回来今天我们的华灯初上呢，这部片真的很好看，我们可以推荐大家去看。然后我们这次呢，没有没有任何的叶配，<笑><笑>对，纯粹只是因为妈自己爱看。<笑>对，那看了其实真的有很多的感触啦。那我觉得我们曾经在关系的冲突啊。都会感受到有一些挫折，然后呢，有的时候其实也会自问，就是我的出发点明明就是为你好啊，我真的没有想到自己，真的有的时候就是觉得我全然的为你好，嗯、那为什么你却看不见呢、嗯？然后我还有感受到被误会，我觉得这应该是人跟人相处之间会非常非常挫折的时候。嗯嗯，那我觉得看完这一次的就是《华灯初上》，啊，我觉得我更多的被提醒，不管是。你是给予方，或者是你是接收方，都不要那么的理直气壮，或者是理所当然。有时候停一停，看看对方的感受跟需求是什么。嗯、我觉得永远应该是放在我们的关系的优先的顺序里面。嗯嗯嗯，就优先顺序第一啦对，对方的感受跟对方的需求。嗯，对。那这样我觉得在关系间呢、啊、才会更平等一些、嗯
1: 。对啊，而且很重要的是要酝酿这个安全的空间，或者是这个关系让。自己或者是另外一半，或者是小孩也好，都可以愿意去说出自己的感觉嘛？很多时候，对、啊、对不对？没有去，没有办法停下来，或者是没有办法去换一个角度思考，是因为我们。不知道，我们没有收到对方给我们的回应，因为看起来我们自己解读的看起来是 OK 的哦，但其实不是这样子。嗯、但是很多时候，对方真的不敢讲，也、嗯 yeah, 会觉得讲了你会伤心哦，怕讲了我伤了你啊、嗯。因为我知道你是为了我好、嗯，或者是讲了之后你可能会觉得很挫折，或者是觉得难过。嗯、但是这个就是当时如果我们自己互相可以试着去帮对方营造这个安全的空间，可以去表达。然后当别人讲了之后，真的要去。尽量不要用自己的角度去好像反驳，而是真的就是听到跟接纳，嗯、然后暂停一下看看说，说、嗯啊、那我还要不要继续讲？你还是可以选择继续做啊、嗯，对不对？听完之后不表示你一定要听，嗯、就你还是可以做你自己的选择，对对对,对？但是至少。对方讲了，那你听到了之后，你再选择说话，那我做还是我不要继续做，那就是自己的一个选择了，而不是一个盲目的一直在做，然后就是有没有不知道状况是怎么样的？嗯、对，今天这个这一集，大家也给我好多提醒，就是要不要盲从，不要一昧的一直做，而是要试着要去了解，了解对方到底要的是什么
0: 。对，我觉得最后提醒很重要哎、欸，我我很努力哎，我很努力在、欸、营造一个就是别人愿意。跟我说诚实话的空间，不管是小孩，然后不管是跟公司的同事，嗯，对，那就是，呃，我觉得我自己的努力一件事情，就是当别人说的时候，你不见得完全的同意，但是他的感觉没有对错，他的想法可能你不认同，但他感觉绝对没有对错，那你当时就是听到了，然后不要做任何的辩驳，嗯。觉得好像可以让大家在会觉得更安全，愿意多说一点，对不对 ？OK， 妈很想聊，我们就下次见喽，拜拜拜拜。